0: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más y hoy es 1 de noviembre y yo quiero comenzar este podcast de una manera diferente. Si me sigues por Instagram o por Facebook vas a saber que hemos lanzado un reto, un challenge. El reto es que cada uno de los días del mes de noviembre, que son 30 días, podamos escribir tres cosas por las que estamos agradecidas a Dios con un hashtag que es, tres cosas que agradezco. Tres cosas cada día, tres cosas diferentes, obviamente, por las que estamos agradecidas al Señor. Únete, yo te invito, te invito a que seas parte de esta comunidad, te invito a que seas parte de este reto, vamos a disfrutar en agradecimiento este mes completito, vamos a dedicárselo al Señor en agradecimiento por todo, todas las cosas buenas que Él ha hecho por ti y por mí, que son muchas, Así que te invito a que te unas a este, podcast, a este reto perdón, y, y, que, y que disfrutemos juntas. El episodio de hoy está bien poderoso acerca de las etiquetas que, que nosotras mismas nos ponemos o que el mundo nos pone, que otras personas ponen en nuestra vida, pero cómo Jesús viene al encuentro y nos quita todas esas etiquetas. Yo espero que sea de bendición para ti mientras lo grababa fue de mucha bendición para mí. Así que espero que lo disfrutes, que lo compartas, que seas parte de esto y me encantaría que de alguna forma me dejes un comentario o me escribas a, allá en mi Instagram por buenas nuevas para todas. Me encantaría conocerte, me encantaría saber que estás escuchando este podcast. Si quieres que hable de algún tema en particular, también puedes escribirme, escríbeme. Voy. Quiero conocerte, quiero saber cómo puedo servirte mejor. Oro por ti, te bendigo. Le pido al Señor que sea de mucha bendición esto que vas a escuchar ahora, porque de verdad te digo que para mí fue de mucha, de mucha bendición. Únete al reto. Vamos a estar estos 30 días agradeciendo al Señor. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. ¿Alguna vez has visto un vestido que te encanta, que te queda muy, pero muy bien? Que tiene el color perfecto y el largo que te gusta. Pero que el precio a pagar es demasiado alto para ti. Incluso te lo mides y compruebas que es casi perfecto. Excepto por ese precio que aunque te gustaría no puedes pagar. Creo que en algún momento de nuestra vida todas hemos, nos hemos visto en una situación semejante. Damos algunas vueltas por la tienda y volvemos a ver la etiqueta. Solo para comprobar que no la podemos pagar. Es un poco frustrante, ¿no? Pero hoy no vengo a hablar de vestidos costosos, ni de la imposibilidad de adquirir ciertas piezas. Piezas que por más que nos gusten, si el presupuesto no alcanza, pues no, no las podemos pagar. Pero hoy no quiero hablar de eso, hoy quiero hablarte sobre la etiqueta, esa que dice las especificaciones del vestido, el tamaño, el número de la pieza y por supuesto el precio. Y es que a veces vamos por la vida cargando ciertas etiquetas que también suelen ser muy costosas e impagables. Algunas de ellas fuimos nosotras mismas quienes nos las autoimpusimos y hasta exageramos con el precio y otras que nos pusieron sin que pudiéramos evitarlas. y lo peor es que nos cuesta mucho deshacernos de ellas. ¿Cuántas etiquetas llevas pegadas a ti? ¿Cuántas de ellas has dejado que te marquen tanto que parecen ya un sello? En una ocasión Jesús pasaba por Samaria y dice la palabra que era necesario que pasara por allí. Y se detuvo en el pozo que le perteneció muchos años atrás a Jacob y que luego fue de José su hijo. Y tú puedes leer todo esto que voy a contarte hoy en el capítulo 4 de Juan, desde el verso 1 hasta el 42. Después con calma, en la noche, en tu casa, donde tengas paz. Te sientas y lo lees. Yo voy a tratar de resumir lo que allí pasó y probablemente tú has escuchado hablar sobre esto. Dice que cuando Jesús estaba en el pozo era mediodía y a esa hora llegó una mujer que la Biblia no nos dice el nombre, solo la llama como el samaritana. Llegó a esa hora del mediodía y eso no era una hora muy común para buscar agua. Claro, no era común. ¿Por qué? Porque el cántaro era de barro, al llenarse de agua se pone más pesado y a esa hora el sol es muy fuerte para caminar Casi siempre llevaban dos cántaros atados de un, una vara, de un palo. En cada esquina del palo había un cántaro. Y cuando se llenaba de agua, era muy pesado. Ya ustedes saben que de regreso a casa, bajo el sol del mediodía, pues era un trayecto complicado, era un trayecto difícil. Pero había una razón por la que ella iba a esa hora y no iba por la mañana, cuando la mayoría de las mujeres, que eran las que en ese tiempo buscaban el agua, cuando la mayoría de las mujeres estaban buscando agua en el pozo. Y la realidad es que ella no era aceptada por el resto de las mujeres. Era una mujer rechazada socialmente. La sociedad de aquella época era muy directa en apuntar y dar a conocer las faltas de todo. Y nosotros podemos buscar muchas veces en la Biblia, muchos pasajes donde todo el mundo está señalando el pecado del otro, ¿verdad? Y despreciar a quienes según ellos no hacían lo correcto. Y allí estaba esta mujer, desechada por todos, pues, por su manera de vivir. Pero que Jesús está sentado tranquilamente en ese pozo, y le pide que le dé agua, también agua le dice, esa petición sorprende a la mujer, sí sorprende a la mujer porque ella sabe cuál es su condición, pero además de que ella sabe cuál es su condición, no solamente porque ella sabe lo que está haciendo, sino porque la sociedad se lo recuerda prácticamente todo el tiempo al rechazarla, al dejarla sola, pero además de ella saber su condición ella era una mujer samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y hay varias historias también en la palabra que hablan sobre esto y es porque los conflictos entre los judíos y los samaritanos ya eran muy antiguos verdad? son muy antiguos, ahora más todavía ambas sociedades pertenecían al mismo pueblo de Israel pero después del reinado de Salomón, el norte y el sur se dividió ustedes saben cómo somos nosotros los seres humanos todo el tiempo dividiéndonos y a raíz de la división dice la palabra que algunos reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y se volvieron a ídolos paganos entre ellos Omir y luego su hijo Acab que fueron los reyes de Samaria así que Samaria se convirtió en cierto aspecto en un pueblo pagano ¿qué pasa? al convertirse de alguna manera eh, como un pueblo idólatra, un pueblo pagano los judíos ya no querían estar con ellos entonces los judíos como lo consideraban idólatra pues no querían caminar por allí, de hecho Jesús en este momento iba de camino a Galilea y la mayoría de los judíos cuando iban a Galilea se tiraban por otro lado aunque fuera más lejos, más largo el trayecto, con tal de no pasar por Samaria pero Jesús intencionalmente pasó por el camino a Samaria porque él sabía que, te, que iba a tener este encuentro con esta mujer que muchas veces Jesús ha venido a nuestro encuentro en momentos en donde creemos que nadie va a venir a nosotros, en momentos donde sabemos que todo el mundo Toma otro, otro camino, se va por otro lado, con tal de no coincidir con nosotros, pero que a Jesús no le importa. Lo único que Jesús quiere es de verdad coincidir contigo, coincidir conmigo, de manera que Él pueda venir a aliviar esa carga por la que estamos pasando. Entonces como Jesús, que todo lo hizo diferente, está sentado ahora en ese pozo, hablando primero con una mujer. Además de que era mujer, esta mujer tenía una reputación dudosa. Y además de ser mujer y tener una reputación dudosa, esta mujer es samaritana. Y Jesús rompe con todo eso y lo que hace es que le pide agua. Y toda esta escena es muy confusa para ella, claro. Ella está acostumbrada a qué? Al rechazo, al desprecio de todo. Ella es alguien que no acostumbra a recibir atención, que no acostumbra a recibir afecto y está como un poco confundida y empieza a hacerle preguntas a Jesús, tú me estás pidiendo agua, tú, tú estás seguro de, de... Sabela, ¿a quién tú le pides agua? Pero entonces Jesús, que lo sabe todo, le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú serías la que, la que me pidieras a mí que yo te diera el agua a ti. Entonces ella dice, ajá, tú eres más grande que nuestros antepasados, tú eres más grande que Jacob. Y él le dice, el agua de ese pozo que hizo Jacob la vas a tomar ahora, y eventualmente vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te estoy ofreciendo, esta agua que yo te quiero dar, si tú la tomas, jamás volverás a tener sed. Entonces ella le dice, yo quiero de esa agua. Claro que quiero de esa agua. Y él le dice, oh sí, ah, pues ve, busca a tu marido y ven para darte del agua. Y ahí ella es confrontada. Y ella le dice, no, no, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, verdad, has dicho tú la verdad. Porque cinco esposos has tenido y ninguno. Ni siquiera el que tienes ahora es tu esposo. La realidad es que ella es confrontada. Ella es confrontada por Jesús, por sus actos. Pero Jesús, contrario a todos los que le hacían, los, todos los que la rechazaban, a todos los que la señalaban. En vez de Jesús rechazarla, en vez de Jesús señalarla, Jesús le está diciendo, yo sé lo que tú haces. Y aún así te estoy ofreciendo de esta agua de vida eterna. Yo sé quién tú eres. Y aún así vengo a ofrecerte vida y es que cuando Jesús llega a nuestra vida no encubra nuestro pecado él sabe lo que hacemos, no lo tapa. De hecho, el pecado no se oculta, tú no puedes taparlo. La, la mejor reacción que nosotros podemos tener frente al pecado es confesarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo revela. Nos dice: Yo sé lo que estás haciendo. Pues nuestra reacción debe ser: Sí, es cierto, yo hago eso. Sí, es cierto, yo cometo este pecado, como hizo ella. Sí, es cierto. Yo no, no, yo no, no tengo marido. Y es verdad, confesar su pecado. Porque Jesús no lo oculta, no lo tapa. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? No es que no nos señala ahí Ay, que tú eres un pecador y haces todas estas cosas. No, Jesús no se queda ahí. Jesús lo que hace es que en amor, Él nos revela nuestro pecado. Nos revela qué es lo que nos mantiene alejados de Él. Pero junto con la revelación, nos ofrece la manera de ser limpios de todo. Nos ofrece agua de vida eterna. La mujer no se sintió ofendida con el comentario de Jesús. ¿Sabes qué se sintió? Se sintió aliviada. Y es que la intervención de Jesús trae paz, ¿sí? Trae paz. En medio del pecado, Jesús viene a romper, a romper el caos, pero lo rompe con paz. La reacción de la mujer fue reconocer que él era un profeta. Oye, pero si tú sabes lo que yo soy, si tú sabes lo que yo hago, entonces tú eres un profeta. Y nosotros estamos esperando. Mira, es que el pueblo de, de los judíos dicen que solamente se puede adorar a Dios allá en Jerusalén. Y nosotros tenemos aquí el pozo de Jacob. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros adorar también? Y él le dice, mira, no te preocupes por eso, porque va a llegar un momento en el que todos ustedes van a poder adorar a Dios desde donde quiera que ustedes estén. No tiene que llegar todo el mundo a Jerusalén para poder adorar. Van a poder adorar donde quiera. Mira, toda esta conversación que Jesús está teniendo con ella, lo que está provocando en el corazón de la mujer samaritana es cambio, es expectativa, es esperanza. Es mira, este hombre me está dando a mí una información que poca gente tiene pero que va a ser determinante en el resto de nuestra vida, porque vamos a poder adorar, porque vamos a poder volver a tener un acercamiento con el Señor, porque vamos a poder volver a ser ese pueblo, que en un momento dado dejamos de ser, y este hombre lo está compartiendo conmigo, y ella le dice, pero es que estamos esperando el Mesías, y él le dice, yo soy el Mesías, y ella le creyó, y ella le creyó, porque ya Jesús estaba trabajando en su corazón y ella supo en ese momento que el agua que él le estaba ofreciendo sí era agua para vida eterna. Entonces su reacción fue, es que yo tengo que ir a contar esto. Yo tengo que ir a contar que el Mesías habló conmigo y me hizo saber lo que yo soy. Me dijo quién yo era, pero me hizo saber quién soy. Entonces ella se fue despavorita. Llegaron después los discípulos y estuvieron ahí hablando con Jesús. Y ella se fue a contarle a todos que el Mesías estaba entre ellos. Miren, en Samaria. Jesús llega a los lugares que el hombre no quiere ir, donde el prejuicio y el estigma han socavado tanto la dignidad de muchos. Que se convirtieron en marginados sociales. Eso no tanto por elección, sino por imposición. Entonces nosotros la iglesia tenemos que aprender a amar y a ir a esos lugares donde las personas necesitan escuchar que Jesús vino para todos. Es cierto que ella vivía en pecado, pero ¿quiénes somos nosotros para señalar el pecado ajeno? Cuando también nosotros hemos pecado y somos pecadores redimidos. Solo Jesús sabe cuántas veces te han etiquetado de una manera u otra. Solamente Jesús sabe cuántas veces te han hecho sentir menos por ciertas condiciones que has tenido que enfrentar y que te dejaron marcas, te han señalado y te han estigmatizado, quizás como la oveja negra de la familia, quizás como la que no sirve, quizás como la que no hace nada bien, la que no puede, la que no sabe, la que solo toma malas decisiones. Tal vez las circunstancias te llevaron a un divorcio y ahora dejaron de llamarte y empiezan a decirte la divorciada. Tal vez esa situación te convirtió en una madre soltera y ahora donde quiera que tú vas tú eres la mamá soltera. Y esas estigmas y esas etiquetas que te ponen, que molestan, son esas mismas que a veces no te dejan avanzar. Y a veces muchas mujeres hemos creado un caparazón duro, resistente, sí ¿sí? Porque yo, yo no estoy ajena. Todos en algún momento hemos sido señalados, todos en algún momento hemos sido estigmatizados. Porque la sociedad espera unas cosas y no un, una vida casi perfecta y la vida casi perfecta no existe. Y mucho menos perfecta. Pero entonces creamos un caparazón duro, resistente a la crítica, resistente al rechazo. Pero eso no significa que no estemos cargando con ciertas etiquetas. Y que esas etiquetas se han convertido en heridas. Y que esas heridas están ahí abiertas, tapadas, que es lo peor pero abiertas y yo digo tapadas que es lo peor porque si una herida tú la tapas en vez de curarse lo que hace es que se infecta y cuando tú tapas las heridas que tienes estás dejando que se infecten dentro de ti pero Jesús es un, es un experto en mostrarnos lo que debemos cambiar recuerda que Él no oculta el pecado Él no tapa la herida pero Él también sabe que hay etiquetas que no son producto de lo que hacemos que son impuestas por personas que nos marcaron de manera negativa. Y que dejaron una herida tan profunda. Él está consciente de eso. Por eso es que Él viene a ti. Él sabe que heridas como el abandono, el desprecio, el abuso, la maldición. Esas heridas no te están dejando avanzar. Esas heridas te mantienen lejos de Él. Él lo sabe. Solamente tú y Jesús conocen esas heridas. Y aunque están ocultas ahí debajo de ese caparazón. Siguen estando cerca del corazón. Por lo tanto, sientes la carga. Sientes todo lo que, lo que esa herida ha provocado y a veces no queremos, pero cierto, ciertas circunstancias revelan que esa herida está ahí porque reaccionamos de una manera que no, que no debería ser, no porque queremos, sino porque no hemos permitido que Jesús nos ayude a trabajar con ciertas heridas. Pero yo tengo una noticia, una buena nueva para ti. Y es que hoy Jesús quiere darte un nuevo vestido. La mujer samaritana recibió algo que nadie pudo ver, pero que fue tan real para ella que la cambió por completo. De hecho, ella fue la primera evangelista de Jesús. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que los últimos versículos de ese capítulo, ella fue a contarle a todo el mundo. Pero que ella le decía, vengan, vengan a ver al Mesías. El Mesías está entre nosotros y él me dijo quién soy yo. Esa es la prueba. Alguien que no sabe quién soy yo. Él me dijo quién soy. Y por el, por el testimonio que ella estaba dando. Muchos vinieron a Jesús. Y muchos creyeron. De manera que mira lo hermoso lo que hace Jesús. Coge a una mujer rota, despreciada, desechada. Y le da propósito. Y le da un lugar en su reino. Y la comisiona. Y le da un nivel de, de revelación pocos entienden pero que tiene grandes resultados porque muchos creyeron por el testimonio que ella dio así que Jesús le da una nueva identidad a esta mujer samaritana ya no era la mujer adúltera ahora era el evangelista la que hablaba luego a otros para que para que creyeran hoy Jesús tiene lista esa identidad que quiere revelarte si ¿sí? te dice toma el vestido nuevo que tengo para ti y lo mejor es que él le quita la etiqueta escucha bien le quita la, la etiqueta y te dice, la deuda está cancelada. Nada tienes que pagar porque ya yo lo hice por ti. Así que no importa si ese vestido tú no lo puedes pagar. miren ni, ni usted ni yo. Yo no puedo pagar el vestido que Jesús pone en mi vida. Yo no lo, es impagable para mí. No hay nada que yo pueda hacer que pueda pagar ni siquiera el ruedo, ni siquiera una manga, nada. Es más, ni siquiera una florecita de mi vestido. No hay nada que usted y yo podamos hacer para pagar el vestido que Jesús pone en nuestra vida. Pero Él nos dice, tómalo, porque yo he pagado la deuda. La deuda está cancelada y nada tienes que hacer. Tú no tienes que hacer nada, solamente es recibirlo. Disfrutar ese vestido que te queda perfecto, que es de tu color favorito y que es del algo que te gusta. Deja que Jesús sea el que remueva las etiquetas que el pecado, la circunstancia u otras personas te han puesto. Escucha bien, la deuda está pagada. Comienza a beber el agua que salta para vida eterna. Cuando bebete esa agua, jamás tendrás sed. Hoy Jesús fue a visitarte a ese pozo en el que estás intentando sacar agua. Él sabe que estás cansada, es el sol del mediodía. Él sabe todo eso que te angustia, eso que te carga, eso que te aprisiona, eso que no te deja tener paz, eso que te aleja de Él. Él lo sabe. Y hoy era necesario que Jesús se detuviera por ese camino al que nadie quiere ir, al que nadie quiere llegar. Pero que Él dice, sí, me es necesario pasar por allí porque tengo que visitar a mi amada. Tengo que sentarme un rato en el pozo con ella para decirte que Él quiere saciar tu sed y que está dispuesto a darte una nueva vida, una nueva identidad. La pregunta más importante es, ¿tú las quieres? ¿Quieres de esa agua? ¿Quieres ser libre de todas esas etiquetas que te mantienen presa de una visión, una vida sin sentido? ¿Tú quieres? Hoy Jesús quiere revelarse a tu vida. Hoy Jesús quiere mostrarte. Hoy Jesús quiere confrontarte de manera que rompa el caos de tu vida y traiga paz. Si sí, eso es lo que hace Jesús, rompe, 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 pero rompe de una manera tan divina, rompe de una manera que llega paz, tranquilidad, quietud a nuestra vida. Si tú quieres, haz esta oración conmigo, la puedes repetir ahí donde está o puedes hacer una oración directa de tu corazón, repite conmigo, dice Señor Jesús. Gracias por venir a mi encuentro. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Perdona mis pecados. No quiero vivir lejos de ti un minuto más. Dame de tu agua. Sacia la sed que tengo de tu justicia. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y dame una nueva vestidura. Una verdadera identidad en ti. Oro para que el Señor sea tu guía. Y que el Espíritu Santo se manifieste con poder en ti. Que esos ríos de agua, vida, de agua viva sean constantes en tu vida. Y que nunca olvides lo mucho que Dios te ama. Jesús pagó la deuda. Está cancelada. Ponte ese vestido. Deja que Jesús quite la etiqueta. Jesús pagó la deuda. Para que tú y yo hoy tuviéramos vida. Y vida en abundancia. Te bendigo. Si este episodio fue de bendición para ti. Como lo fue para mí. Yo te invito a que tú lo compartas con otras vidas. Que necesitan que Jesús vaya a su encuentro. No pierdas la oportunidad de bendecir a otro. Compártelo. No olvides el reto de tres cosas que agradeces. Hay mucho por lo que estar agradecido. Y hoy es un gran día. Jesús vino a tu encuentro. Y también por eso hay que estar agradecido. Así que no lo olvides. Todos los días del mes de noviembre, desde hoy hasta el 30 de noviembre, vamos a estar con el reto tres cosas que agradezco. Compártelo, compártelo con otro. Escríbelo en tus redes. Escríbenos. Quiero conocerte, quiero saber de ti. Te bendigo. Te veo la próxima semana. Bye, bye.